0: 恭喜解锁第十三位古人，请选择下一件物件。你有想选什么物件吗？嗯，这个钓竿怎么样？好复古的款式哦，就这个吧。我们小声一点。唉，池子里这么多鱼，我却钓不到一条，真羡慕那些钓到鱼的人呢、啊。哎呀，这人类在这儿坐一天了，一直对我们嘟嘟囔囔的，在说啥呢？嗯，我爷爷的爷爷的爷爷的爷爷,的爷,爷传下来。六百年前也有个人总爱跟我们说话，人神神叨叨的，不会是疯了吧？哎，真可怜，给他说吧，算了算了<音>。你看，日记本上显现了，原来是孟浩然呐、啊！哇，他科举的分数有点惨淡呢、哎。想必他的内心应该也蛮无奈的吧。是啊，今天就让我们一起来认识孟浩然吧。Hello 啊，大家好，我是春桃，我是 Carly， 耶！ Yeah, 恭喜大家，准备要进入盛唐 F 四楼，我们的孟浩然、王维、李白、杜甫啊、呃，不知道大家上学的时候呢，有没有遇过一种同学，就是你感觉他从来就没有清醒过，一年四季呢都能搁那桌上冬眠，小考永远不会，但大考永远拿满分，太气人了吧？哎，不要不相信。春桃本桃就遇到过，就我高中同学，<笑>他就是这种你知道通灵系的天才。断考的时候不是有那种自习课吗？对、啊，因为断考那天就只会是断考，他不会再上课、嗯，所以剩下中间空隙的时间就让大家来自习、嗯，可能会有一两个小时。那大部分的人呢，都会趁这个时候临时抱佛脚一下。哎呀，临阵磨枪不亮也光嘛。对，这种心态一定要有的吧，就是奋斗到最后一刻啊。但他不，这位大哥。一路睡哦， wow. 从他踏进教室、坐上座位那一刹那，他就已经不在了，他就已经进入到另外一个世界了。<笑>他是来偷教室里面修仙吧？对，但是人家成绩出来。第三名哦天，他从来就没有掉出第三名过。你知道吗？虽然我跟他不熟，因为他都在睡嘛，<笑>但是我至今都记得他的座号二十号，这<笑>太厉害了！二十号男孩，哎，他绝对是晚上都在苦读挑灯夜战呢、啊。哎呦，我还凿壁偷光嘞，是不是白天读就好了？请问，好，但反正呢，就是有这样的一种同学嘛。那另外一种呢，就比较惨了，跟这位大哥的处境啊，是完全。相反的，我们俗称叫做“大考必失利”型人物。哇，怎么跟我有点像啊？嗯、欸，就是呢，他平常非常的努力，小考都考得很好，也很认真复习。可是只要到了大考，他就是会失常，什么肚子怪怪的、啊、头脑痛痛的、啊嗯、发高烧啊之类的，就<笑>一考出来二三十名。哎呀，全班其实也没几个人啦。对，这这种就很难受了嘛。那有时候呢，遇到这种同学，你都不知道怎么安慰他，因为想说他平常这么努力，而且成绩那么好，到底大考他去哪里？他发生了什么？哎、嗯。欸我们孟浩然就是这种人，哎，因为他大考都失常，所以他几乎没有当什么官，算平民阶级。但因为他平常的表现都很好，才华备受肯定，所以还是有很多史书愿意。把它写在书里面的，而又更多关于孟浩然的故事呢，都算是民间流传，就这、是、传说流传至今的说法。嗯，译文对，所以今天可能会听到很多有点荒唐的事情，大家都不要太惊讶好吗？也不要喝太多水好吗？大家随便先收好。那今天要讲的这个孟浩然呢，他这个人吧，很有趣。性格呢，有点微微的绿茶，有点小作精的感觉哦。他出生在襄阳一个平凡的家庭里面，他自幼呢很喜欢读书，也非常的聪明，像“春眠不觉晓，处处蚊子咬”，就是他小时候上学写着玩的。哎，没想到流传至今。除此之外呢，他还热爱田园山水，他。之前有隐居过嘛？他是隐居出来再隐居这样的一个状态，而且他经常出去玩，这叫壮有所见所闻呢，就开阔了他的视野，洗涤了他的心灵、嗯，所以他写的诗都很别致，很有灵性，而且很符合当时文人雅士的口味。一时间呢，有好多好多人都喜欢他。哎、欸，其实你有没有发现、嗯，孟浩然是活在大家的作品里面的一位诗人？你就会发现，马甲很多人都写。写东西给他，对，大家都好爱送他作品，送他诗哦。对，那在这么多粉丝当中呢，其中一个就是李白。嗯，哎、欸，结果李白是最强的追星组，最成功的追星组。<笑>因为孟浩然到武汉旅游的时候，就刚好遇到了李白。哇，李白就很开心哦，就说。你是我偶像，我们可以一起去聊天吗？追星成功。对他们俩就找了一个茶楼，一个小地方，深度交流了一番。嗯，那结果不交流不知道呢，一交流不得了，直接让一千多年后的我们要背很多诗。<笑>你看李白就写了不知道多少诗送给他的偶像孟浩然，像最有名那个《黄鹤楼送孟浩然之广陵》嘛。嗯，孤帆远影碧山尽，唯见长江天际流。啊、哦，就是那一篇。那除了你们比较熟悉的呢，还有什么赠孟浩然呢、啊？春日归山寄孟浩然呢、啊？嗯，淮南对雪赠孟浩然呢？啊、<笑>以及有一个非常有趣的，叫做。游历杨北湖亭，望瓦乌山怀古，赠孟浩。哇<笑>到底要取多长的名字？而且，如果你真的去搜索这一篇，大家再倒带回去听的话，他的原文那首诗也可长了。天，所以你们真的好喜欢他哦。对，你就知道那时候他的文人里的地位是很高的。所以他虽然没有当官，可是有一堆文人朋友。嗯、有次呢，他就陪一位朋友去考科举，他们的路上呢就会开始谈天说地啊，因为你知道那时候交通不发达嘛。去哪里都要坐很久的马车，都要走很久的路，所以你都要用聊天来填补一种尴尬的打发时间，所以他们就得一直聊,聊啊聊梦想啊聊诗文，而且聊着聊着，这孟浩然就突然站起来举手说：“哇，听你这样子讲一讲，我都想要考科举了。哎”呦，后<笑>就没想到他受到了他鼓舞之后，还真的去考科举了。可他考的时候已经是差不多三十七、三十八岁了，那他那时候就进京赶考嘛，嗯、那离。论上，你看以他的才学，这么多人喜欢他，他一定有过人之处嘛，所以他应该是可以考上的才对。是，但是当时所有的寒门，所有的有志之士，都是要靠这个科举来翻身的，所以有才华的人很多嘛，想当官的人也很多嘛。嗯，那时候有一个说法叫做行卷，那行卷呢，就是你在考试前先去找一个很有名望的人。然后把自己的作品给他看，如果他喜欢的话，就帮你写一封推荐信给那个考官，这样。嗯、但但这不算全然走后门哦,哦，因为他还是要经过科举，也还是要很有才华，只是加上了这个行卷之后，他就更有可能当官，赢得考官的青睐。对，对啊，当时纯素人出道就是比较难啦，没错。所以这孟浩然呢，考科举就失常失利了，哎呦，没有考上。啊，他就非常非常难过啊。那那时候呢，他是田园山水派的嘛。嗯，那一讲到田园山水，你一定会想到师佛王维，他们两个还并称王梦。嗯，他们也的确是一对好朋友，一对 CP。嗯、<笑>那这个王维呢，就。知道孟浩然考试失常了，没考上，很难过，所以就把这个好朋友邀请到家里来做客，然后想要那个倾听他的心事啊。但你知道那时候王维其实很没有立场去安慰他，嗯、你知道吗？因为王维他就是一个混迹官场、很会做人的一个人，他很年轻就出事，就当官了。对，哇，这就是第一名安慰最后一名的概念呢、啊。对，很没有说服力啊。那这因为他们是好朋友嘛，还是要跟好朋友哭一下的，所以。他忽然就在那边大哭，就想说：“嗯，我真的好想要当官哦，为什么我怎么就考不上呢？”他就说：“我那时候去洛阳玩的时候，本来以为可以遇到唐玄宗的，哎，结果就莫名其妙就阴差阳错就错开了，太可惜了。结果现在考试又考不中，啊，他就在那边哭嘛，那边喝酒啊，就很难过这样。结果就在这时候。”突然，叩叩叩！哦，有人敲门，那就想说，到底这是谁在这大晚上的来呢 ？Who are you？ 一,一打开门，不得了，居然是唐玄宗！哎呀，哎你就知道王维那时候在官场混得多开。那个玄宗啊，也很爱诗嘛，嗯，他当时就找了什么李白啊来写诗，找了李龟年来。唱诗，所以所以唐玄宗是一个很爱诗文的皇帝，那他当然也还蛮爱王维的。他今天就是来找王维来串个门子啊。结果你看，这不是一个千载难逢的好机会吗？啊、他梦寐以求。他刚才还在哭，跟唐玄宗错过了。他现在哎，机会不就来了吗？那你一定会赶紧整理一下衣服整理一下仪容，<笑>去接见皇帝。结果这时候，我们的孟浩然就做了一件。让所有人都很匪夷所思的事情，就他居然害羞了， oh. 他就红着脸躲到了床底下。你看他是不是一个怪人？<笑>然后王红就想说：“呃，他怎么突然在底下？”结果他就在跟。唐玄宗聊天的过程当中，他内心一直很紧张，因为你知道吗？你屋里藏了个人不跟皇帝讲，这可是欺君之罪啊，是要砍头的、欸。所以王维就那个神色很紧张，因为他跟皇帝聊天的过程中，他还在想着床底下的孟浩然。<笑><笑>啊！结果这个皇帝也是个人精啊，火眼金睛就看出来王维现在有点紧张，就问他说：“你到底在紧张什么？可以认真跟我聊天吗？”结果王维就憋不住了，孟浩然也憋不住了，只好赶紧匍匐前进出来，跪在地上说：“不好意思啊，我不应该这样躲在底下，让您见笑了。”结果呢，皇帝一看他一眼就认出来了，哦，是那个很有名、很会写诗的孟浩然，哇，爱好对上了、嗯、，match。<笑>他就跟孟浩然说。哎，你没关系啦，没关系，你起来，你起来。我知道你很会写诗，那你有没有最近写了什么诗？赶紧拿来给我读读，给我鉴赏鉴赏、嗯。结果孟浩因为很害羞嘛，他就说：啊，没有啊，最近没有写什么诗啦，不好意思拿出来。结果这个唐玄宗。不依不挠，还说没关系啊。那你过去有没有写过什么诗？你找一篇最好的啊、呃，来给我看看。嗯。结果我们的孟浩然就干了第二件匪夷所思的事情。哎呦哎！不过在讲这件匪夷所思的事情之前，因为我知道这首诗卡莉很爱，我们先让他来跟大家分析一下。对。其实这首诗呢叫做《岁暮归南山》，算是嗯有一点点孟浩然讽刺自己、嗯、嘲笑自己的那种感觉。哦，那这首诗在说些什么呢？他就在告诉自己说：“哎呀，孟浩然呐、啊，你就不要再向北缺上奏书了，还是回到你那个终南山破茅屋里面来吧。<笑>”孟浩然，我啊没有才能，才会被英明的皇帝所舍弃。哎，加上年纪大了，身体多病，连老朋友也一天一天的疏远了。满头的白发、啊、催促着我年华老去。哎、欸，春天将要来，又要把旧的一年给逼走了。我满怀着我那个惆怅的情绪啊，难以入睡。只有松间那照下来的月色投到了窗里来，一片虚白。其实我第一次在看这篇诗的时候，我觉得，嗯，他就是用那种非常反讽的方式说出自己内心的惆怅，但是他的形容又特别的美，像是最后一句“松月夜窗虚”，哎、欸，我就觉得这句话特别的漂亮。那个月光洒进来，非常亮白的感觉，也是对照着他的内心，非常的冷的感觉。所以我蛮喜欢这首诗的。啊、呃，那个景象仿佛都朦胧虚化没错，嗯，这首诗其实也很有名。如果你稍微读过孟浩然的作品的话，你一定会读到这一首诗，因为这首诗非常重要，在他的人生当中。好，那我们打碎梦境，回到现实。<笑>为什么说？他讲出这首诗的时候，是他做的第二件匪夷所思的事情呢，因为他这当中呢，你看那个不才民主气多病故人书，他就是在说，因为我没有才华、啊，所以皇帝就不想识我，就舍弃我了吧？’因为我都很有病啊，所以我的朋友都不喜欢我，<笑>都走了嘛。他讲这样子，他其实是想要自谦，可是自谦的同时，因为这首诗是在他考完科举失败的状况下写的，他很难过的时候写的，所以他有点小抱怨。因为他平常都在接收大家的赞美，可是我居然科举失利，这不是件很尴尬的事情吗？嗯、然后他又觉得很丢脸、很难过，所以他就有点小埋怨，说：“你看都没有人要赏识我。”但在这时候，他想要表达是一种自谦的情绪。嗯、可是唐玄宗不这么认为啊！他一听到“不才民主气”的时候，就真的把孟浩然给气了。<笑>他就说：“请问你是在说我眼瞎吗？看不到你的才华 ？Oh、哦、my god！ 你这根本就是贼喊捉贼。”就是你自己四十岁才来考科举，人家都十五岁就来考，你四十岁才考，你这算什么啊、嗯？是你自己不追求上进，不来找我当官，所以你现在才没有关做，跟我有什么关系？唐玄宗就很生气，然后就一甩衣袖，把门很重的关上就走了。哎呦，从此之后呢，他的仕途的大门可能也关了。嗯，我们就看到有说年四十来游京师，因进士不第。还襄阳，我觉得好精辟哦！四<笑>十岁的时候来京师跟旅游了一样，结果考了个试也没考中，嗯、就回乡了。金窝银窝不如我的小窝，<笑>他就回老家去了。那差不多到了四十五岁的时候，韩朝宗算是当朝非常有威望的一个人，而且他很喜欢举荐贤才。刚好有一次他来襄阳出差，嗯、因为也听闻。孟浩然的才华，孟浩然的才学很丰满，所以就来找孟浩然聊天。他们聊着聊着啊，一见如故。哎呦，这个韩朝宗非常赏识孟浩然，就跟孟浩然说：“先生啊，你这个才华，你在这里太屈就了。怎么可以？你在这边种地，你应该要跟我回去，一起去当官才对啊！”嗯、我跟你说，来来来，这张高铁票给你，<笑><笑>你明天就拿着这张票到高铁站，我们早上八点集合，然后一起回去当官。孟浩当然说好啊，这梦寐以求的机会嘛。结果他就做了第三件令人匪夷所思的事情。一般来说，人类得到了一个你一直笑想的机会，你会觉得很开心，嗯、会很激动，甚至睡不着觉，就跟比赛前的紧张一样。但是他没有，他给我去找朋友喝酒，而且还喝得烂醉，醉到怎么样？早上八点起不来，就错过了高铁。这个韩朝宗呢，就非常非常的生气，就想说你这是什么意思？你不把我放在眼里吗？你看我是一个高官，你是一个平民、嗯，可是我居然愿意请你帮你出车票钱，跟你说你一回去我就带你去当官，你居然还不把我放在眼里。韩朝宗就觉得这小子不太尊重人，不行，就走了。孟浩然就这样跟自己第二次当官的机会完美错过，他又搅黄了自己的做官之路。对。那再过来呢？他又遇到了曾经的宰相张九龄。张九龄其实一直都当了高官了，只是因为他受到牵连之后呢，被贬到了荆州。哎，荆州收容所又出现了。到底有多少人来过荆州？<笑>所有有名的人都集中在这里了。那张九龄也听过了孟浩然的才华，所以就找孟浩然来当他的幕僚。嗯、这也是孟浩然当的最高的一个官了，但也仅止于此了。在他人生的最后阶段呢，差不多52岁的时候，他遇到了王昌龄。王昌龄就是那位开创了边塞诗的诗人哦，我好喜欢边塞诗哦，嗯、<笑>也写出了那句一片冰心在玉壶。那两个诗人聚在一起，你要干嘛？又要聊天了、嗯。他们就找了一个地方一起吃饭，坐下来边吃边聊。两个人来到了大排档，他们聊得非常的开心。可是王昌龄就发现，哎。那个浩然兄啊，在聊天的过程中，不知道为什么一直在那边 scratch scratch， 一直在抓痒，就在挠挠挠，他就感觉这手上怎么感觉起疹子了，红红的、嗯，他就关心他说：“哎、欸，你这个手上没事吧？他說看起来挺肿的，要不要去？”医院看，查个药啊！呃、这个孟浩然就回他说<音>：“嘿呀，他说没事没事，我早就已经去给医生看过了。医生说只要我不要喝太多酒，不要吃太多海鲜啊，那就没事。”嗯，结果因为两个人聊得太嗨了，加上襄阳的海鲜又挺出名的，<笑>他们两个就点了很多生鱼片。<笑>那孟浩然就在当场又喝酒又吃生鲜，结果回家没多久就暴毙身亡了。这也让王昌龄蛮内疚的，你知道吗、嗯？那虽然呢，我们在说孟浩然的故事的时候，你会觉得他一生都有点匪夷所思的荒就是做尽了一些。很奇葩的事情，没错。可是他其实内心的悲伤是没有人能够看到的。我就说他有点矫情，有一点小绿茶，所以他都会把很多事情心机藏在深处。他属于那种我很难过，我也想让你知道，可是我不会直接告诉你，我要你猜。<笑>我的玄机呢，都就藏在我的诗文当中，嗯、等着你来发现。可是大部分人都已经沉浸在他那个美好的诗文当中，就没有发现他内心是很难过的。你看他一生。当中，他想要当官，他遇到了好多次机会，他明明得到过机会。可是都完美避开，真的。这其实是一件比你没有机会更难过的事情。而且加上，你看他很有才华嘛、嗯，被后世这么多人追捧，被当时也很多人都喜欢他。可是他去考科举的时候却赢不过那些人，这也让他内心是很悲愤的。所以最终呢，他拼到四十年之后，哪怕心怀壮志，哪怕还是想要入仕，可是他依旧被放逐了。对。他不得不回到老家去种地、耕田、修身养性，因为他基本上已经没有机会。你看他年龄摆在那边，当时那个年代四五十岁已经算是比较高的年龄了。可是撇除这一些他的人生际遇以外，不得不说他的诗作。真的很厉害。他在写景物的时候，实则在抒情；他看似在抒情悲叹的时候，实则又写到了景物。所以你在看他的诗的时候，很有画面的、嗯，很有画面的同时，你又觉得很有情感。这、嗯、就是他很厉害的地方，这也是孟浩然在当时有这么多人喜欢他的地方。像是大家一定都听过的《春晓》，春眠不觉晓，处处闻啼鸟、嗯，就是在形容春天那种非常美丽的景色。那像是孟浩然，还有非常多其他的作品，例如《望洞庭湖赠张丞相》里面有一句话我特别喜欢，里面写到了“气蒸云梦泽，波撼岳阳城”，哇，很漂亮。我觉得他就是用那种脑子里有画面、欸。对。他就用非常优美的词汇去展现出那种辽阔的景色，而且这一篇很有趣哦，因为它的结尾是说“做事垂钓者，徒有羡于情”，他就很羡慕别人都可以钓到鱼嘛。他其实是在讲张九龄啊，就说很羡慕他都能当到官、啊，但我当不到。所以你看，他前面看似在写景，写得好美哦，那种雾气升腾的样子，结果后面又在那边讽刺别人，<笑>没有啊，在讽刺自己。嗯很有趣，没错。对于孟浩然或对我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGF B 找我们聊天，或者有错误都能跟我们讨论，欢迎质疑声。希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜